0: Wenn etwas nicht funktioniert, dann heißt es nicht unbedingt, dass das an den Ads liegt. Das liegt dann möglicherweise auch an... Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, kann man über YouTube-Ads Produkte verkaufen und... Wie sollte man am besten mit Influencern auf Social Media zusammenarbeiten, wenn das das Ziel ist? Heute gibt es ein paar Insights, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und wie man das ganze Thema Influencer-Marketing mit Google-Ads slash YouTube-Ads verbindet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, los geht's. Verkaufen über YouTube, das ist ähm, in den letzten Jahren eins meiner Hauptthemen gewesen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und deswegen wollte ich darüber unbedingt mal eine Folge machen und ich finde es immer interessant, deine Meinung zuerst zu hören, bevor ich meinen Senf abgebe. Also, was ist deine Meinung? Kann man über YouTube verkaufen und äh,
1: fun wie funktioniert das? Boah, meine Meinung dazu, zu YouTube Ads. Also, ich finde, dass man bei YouTube Ads einen extrem großen, einen extrem großen Streuverlust hat und gerade, <lacht> ihr habt vielleicht alle mein Video gesehen zum Thema Online-Marketing-Fakes, Vielleicht hat das der ein oder andere hier gesehen. wie ich mich so ein bisschen lustig mache. Das Video ist zwischen Tour und Angel entstanden. Das war eher ja so ein Witz. Ähm, weil ich mich einfach darüber lustig mache, wie viele bei YouTube jetzt so reinpreschen und versuchen, über YouTube-Ads direkt zu verkaufen. Ähm, ich denke, es funktioniert schon. Aber ich habe noch nicht rausbekommen, wie. <lacht> es gibt auch viele, die sagen, dass es funktioniert. Aber irgendwie glaube ich auch, dass wenn es wirklich funktionieren würde, dann hätte ich schon rausgefunden, wie. Also ich meine, ich weiß halt auch, dass man über Webinare gut verkaufen kann und so und eventuell, wenn man echt einen Bold-Claim hat, dann kann man Leute auch in Webinare reinbekommen über YouTube-Ads und so, aber ich glaube, dazu gehört extrem viel Testing und extrem viel Budget, also und ganz, was? ganz, ganz viel Budget, ja. Also du meinst auch physische Produkte nicht? Physische, du meinst auch physische Produkte oder meinst auch Dienstleistungen? Du, ich also, meine aber, alles äh, Du meinst grundsätzlich. alles ich glaube, Dienstleistungen besser und einfach erstmal die Awareness erzeugen, beziehungsweise auch direkt zu verkaufen. Ne? Wir meinen jetzt wirklich direkt, derjenige geht darauf und kauft das Ganze dann. Ne? Also
0: ich, ich wie gesagt, meine ersten Erfahrungen habe ich, glaube ich, schon 2011, 2012 damit gemacht, weil wir ja für unsere ähm, Vergleichsseite Testvideos haben erstellen lassen von bloggern. Ja. Das heißt, ich habe damals schon Videos produziert, die haben jetzt schon teilweise äh, 250.000 Aufrufe. <lacht> Sorry. Und zwar, ähm, das ist natürlich über Amazon Affiliate. Und ich habe auch heute noch Amazon Affiliate Videos, die Review-Videos sind, worüber wir über diese Videos bei Amazon was verkaufen. Ich mache das natürlich nicht mehr hauptsächlich, weil die Marsche halt super schlecht ist. Ich habe über YouTube Online-Kurse, sowohl im Dating als auch im Online-Marketing, im Social Media Marketing, im äh, anderen Bereichen darüber erfolgreich verkauft. Also ich bin der Meinung, das ist sehr wohl sehr gut möglich. Ja, Aber. Das kommt natürlich logischerweise sehr stark auf das Video drauf an. Ja, Also ich habe damals schon gemerkt, dass das Video super wichtig ist, wie gut etwas konvertiert, selbst bei so einer Affiliate-Vergleichsseite. Und ähm, wir haben das auf der Webseite eingebunden und die Conversion ist deutlich nach oben gegangen. Und wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, es ist extrem Abhängig von den Einstellungen, ja, und äh, du weißt, dass ich mich mit YouTube-Ads extrem auseinandergesetzt habe, was Google-Ads angeht, ja, Zielgruppen, demografische Werte, Keywords, Placements, all diese Sachen in Kombination, wenn du weißt, wie das, wie man das richtig aussteuert und vor allem suchbasierte, suchbasierte Suchanfragen ähm, nimmt, dann kann das ziemlich gut funktionieren, wenn dein Video speziell aufgebaut ist. Früher war es, oder vor ein, zwei Jahren, war es noch viel besser, weil man dann direkte Suchanfragen, Werbeanzeigen erstellen konnte. Das heißt, wenn jemand SEO gesucht hat, konnte ich schön mein SEO platzieren, Video platzieren. Das geht heutzutage kaum mehr, weil sie ja jetzt die Google Ads Anzeigen dort äh, integriert haben für Webseiten, die ganz normalen, was mich ja in einer anderen Folge schon mega aufgeregt hat. Ja, es
1: ist schon wieder ein Jahr her und es ist genauso geworden, wie du es gesagt hast, ne? Ja, glaube, SEO genau. Das
0: heißt, du kannst eigentlich kaum mehr Search-Werbung für YouTube machen, was halt super schade ist, weil das hat halt konvertiert wie Hölle, ja. Also das war halt wirklich, ich hab noch nie so eine gute Conversion gesehen. Ähm, um, wie gesagt, ist natürlich abhängig vom Video. Das heißt, wenn jemand jetzt sucht, als Beispiel Softbox oder so, ja, also ich habe, wir haben noch so ein Softbox-Video online, das, das läuft noch ganz gut über Amazon, ähm, jemand gibt ein Softbox und dann kommt das Video, die beste Softbox für unter 100 Euro und dann wird eine Softbox vorgestellt und das Video ist gut und die Leute bleiben dran und du machst ein Review-Video, das funktioniert super, ja. Das heißt, du musst aber ranken, entweder für YouTube für in der Suche oder bei Google-Suche oder, wie gesagt, wenn wir jetzt über YouTube-Ads reden, da musst du halt ein bisschen kreativer werden. Aber die Conversion ist, oder sagen wir mal so, der ROI ist extrem hoch, weil die Preise extrem niedrig sind. Und du hast vorhin gemeint, dass die, dass die Streuung so groß ist, ja. Und genau das ist ja im Prinzip das, was 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 äh, was die Arbeit ist, die man halt dann machen kann, dass man diese Streuung kleiner kriegt. Ja, Dass man sagt, okay, ähm, ich versuche das jetzt irgendwie zu reduzieren, nur auf Leute, die eben daran interessiert sind. Und ich optimiere dann zum Beispiel nach Watchtime. Und da gibt es einige Werte, die falsch deklariert sind bei Google Ads. Das muss man halt auch erstmal mit der Erfahrung rausfinden. Wenn du zum Beispiel In-Stream-Werbung schaltest, dann hast du super hohe Watchtime und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach nicht stimmen kann, ja, weil ich habe zum Beispiel Werbeanzeigen geschalten, die Tausende von Views hatten, aber nichts konvertiert hat, ja, obwohl angezeigt wurde, dass es angeschaut wurde. Das heißt, es gibt verschiedene andere Werbeformen, Discovery Ads sind dafür sehr gut geeignet, je nachdem, was das Ziel ist. Und ich habe vorhin schon gemeint, Video ist entscheidend. Das heißt wenn etwas nicht funktioniert, dann heißt es nicht unbedingt, dass das an den Ads liegt. Das liegt dann möglicherweise auch an an dem Video,
1: ja. Hm. Ist das dieses Softbox-Video, also was du auch auf Webstrategie Wolf hast, ne? Direkt Amazon-Link drunter. Ja, ja, genau. Okay, verstehe. Ja, ich habe auch sehr positive Bereiche, sag ich mal so, im, im Affiliate-Bereich mal gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, die Margen sind halt knallhart, ne? Aber... Ja. Es ist ein guter ja, aber, ja, aber wenn du, sagen wir mal, wenn du jetzt eine eigene Softbox
0: hättest oder du jetzt einen Online-Shop für Softboxen, was spricht denn dagegen, so ein Video zu machen? Ich meine, es muss jetzt kein objektiver Test sein, du kannst es ja einfach nur vorstellen, weißt du? Also, und, ähm, ja, das machen halt sehr, sehr wenige, aber das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sehr viel Potenzial halt noch sehe, weil, yeah, yeah, yeah. wer macht das schon, ja.
1: Ja, und vor Dingen, also wenn wir jetzt jemanden hätten, der Seife hat oder, oder Möbel oder was wir so für Branchen haben, du sagst, es ist ein riesen, es hat einen großen Rohrs ein gutes Video dazu zu machen, vielleicht sogar, wie es gerade jemand testet, aber auf deinem Kanal, ist ja völlig legitim.
0: Meine Strategie wäre, wenn ich jetzt, das habe ich auch schon mal bei einem Kunden gemacht, gibt dieses Ding einfach Influencern, die haben schon, die wissen, wie sie gute Videos machen. ja Zahl den x Euro, und dann verwende dieses Video für YouTube-Ads. Okay. Hm. Hm.
1: Ich glaube, das müssen wir auch mehr machen. Das ist, das ist ein guter Tipp, so, den, den ich auch immer wieder so beherzige. Und wenn du so denkst, so, ja, also, nee, vielleicht nicht genug beherzige. Also, wo ich dran denke. Und es auch empfehle dem Kunden. Und dann wird es oft leider nicht umgesetzt. Wo ich sage, ja, okay, eigentlich ja, aber, also, ist
0: es Step 1 so, ne? Im Prinzip ist es ja ein bisschen Influencer-Marketing, wenn man das so macht und das ist ja etwas, was auch noch extrem in den Kinderschuhen ist, wie ich meine, ja. vor allem mittelständische Unternehmen, äh, gerade die Großunternehmen sehe ich, dass, dass da schon ein bisschen jetzt mehr die Awareness für kommt, dass da was gemacht werden äh, wird. Ähm. Aber wie gesagt, das machen einfach noch viel zu wenige und das sollte man wirklich mal austesten und dann mit dem Wissen von YouTube-Ads kombinieren und dann werdet ihr glaube ich, schon gute Effekte, Effekte sehen. Ich mm. meine, wir sind jetzt im Performance-Marketing, äh, aber jetzt mal rein nur aus Branding-Sicht, was glaubst du, die ganzen großen Unternehmen, die gerade so, so raketenmäßig nach oben gehen, die haben erkannt, was der Trend ist 2020 und das sind Influencer.
1: Mm. Ja, ja. Und das mit PPC zu verbinden ist auf ja. jeden Fall ultra smart, würde ich sagen, wenn man das dann auch noch miteinander verbinden kann. Und da sagst du, dass Discovery auf jeden Fall viel besser ist als Instream, ne? Weil also mit Instream habe ich auch durchweg okay Erfahrung. Also gerade Instream Remarketing habe ich schon gute Erfahrung gehabt. Mit Copor-Codes habe ich ja schon mal erzählt. So wenn man eine Agenturdienstleistung hat, das geht schon, das funktioniert schon, wenn man da kostenlose Analysen und so anbietet. Aber das ist, ähm, das ist nicht so skalierbar krass wie wenn ich jetzt ein physisches Produkt habe.
0: Ja, wie gesagt, es kommt natürlich immer aufs Produkt drauf an, aber gerade Software kann man sehr gut äh, Screencasts machen lassen von Influencern oder selber machen. Ähm, ja, Produkte kann man vorstellen, ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, es gibt sicherlich äh, Dinge, die jetzt nicht so gut funktionieren, aber grundsätzlich ist es was, was ich jedem mal
1: empfehlen würde zu testen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja Und dann vielleicht auch eher kurze Videos so, ne? Also, ich glaube, wir haben auch manchmal das Problem, dass wir einfach zu lange Videos machen. Ey, ja. das war interessant. Hast du noch ein paar Tipps dazu, wie man das noch weiter skalieren kann?
0: Also, natürlich Gutscheine, die exklusiv für die Influencer oder für das Video jetzt gemacht sind, dass du sagst, nur weil du das YouTube-Video jetzt schaust, dass du nochmal exklusiv 14, 20 Prozent Rabatte oder sowas, das ist äh, auch was, was gut Gut funktioniert. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ist es natürlich auch immer interessant, nicht nur, um was zu verkaufen, sondern eben sich auch ähm, eine Reputation aufzubauen in einer gewissen Zielgruppe. Sehr, sehr gut. kann man Mit YouTube-Ads kann man Abos aufbauen, sagen wir mal so. Man kann mhm. bekannt werden, man kann wachsen damit.
1: Ja, mein Tipp auf jeden Fall auch, um gute Influencer zu finden. Das macht man am besten selber als Unternehmen, ohne dass man das Social Media oder Instagram auslagert an externe Agenturen, wenn man selber Influencer finden will, dann ist es wirklich gut, wenn man mal selber als Geschäftsführerin, Geschäftsführer auf auf Instagram unterwegs ist und der Branche, sag ich mal, so ein bisschen folgt oder als Marketingmanager äh, da dem Wettbewerb folgt oder auch Influencern folgt und einfach merkt, was gefällt einem, welche Influencer in deinem Bereich gefallen dir und dann kann man auch selber mit denen anfangen zu interagieren und da bringt Instagram mega, mega, mega viel, um sich auszutauschen, einfach auch über Sprachnachrichten und so und darüber wirklich Influencer auch für sich zu finden und nicht über irgendwelche In In Influencer-Databases oder so, Ey, das könnt ihr so knicken. Das ist meine Meinung.
0: Ja, also klar, wenn man jetzt äh, nicht das die Zeit hat, da selber zu schauen, ich meine, es gibt ja so saumäßig viele Agenturen auch und sowas. Ähm, ja,
1: semi-gute Erfahrung mitgemacht. Aber
0: man muss sich, man muss sich halt auskennen, also es gibt halt viele Leute, die sich nicht auskennen, die wissen nicht, was Worauf sie achten müssen. Wenn jemand 100.000 Instagram-Follower hat, heißt es das nicht, dass er der perfekte Influencer für dich ist. Das aber. stimmt,
1: ja, das stimmt, ja. ja. Aber das ist auch noch so ein Bereich, Stefan, wo wir uns mehr und mehr darauf spezialisieren. Das sage ich immer so, ich verbinde so ein bisschen E-Commerce mit Content Marketing und da Finde ich, ist die Folge hier, also dass du das auch nochmal so sagst, dass es wirklich guten Rohr geben kann, auch nochmal so ein bisschen so ein Augenöffner, weil wir versuchen das immer wieder mit unseren Unternehmen, die wir betreuen, zu machen, also Podcasts zu machen, Videos zu machen. Da habe ich auch mal gesagt, bevor man so ein Video macht, mach doch einfach mal so ein Podcast, so wie wir hier, dann weißt du, wofür sich die Leute mehr interessieren, wo man mehr Feedback für bekommt und so oder wie man das Ganze strukturiert, einfach um, sag ich mal, so Content-Marketing auch als Unternehmen zu üben und dann kann man halt geile Videos machen, so. Ja. ähm, ja, man kann zum Beispiel dann auch Influencern zum Beispiel so, wenn du jetzt, ähm, Seife verkaufst, sag ich mal, ne, hat <lacht> sich so plattern, aber es gibt so viele Naturseifen, so, ne. Wenn du dann darüber eine Podcast-Folge machst, wo du die USP deiner Seife hervorhebst, dann kannst du die einem Influencer geben, diese Folge, und der kann sich die anhören, kann dich viel besser kennenlernen, kann viel besser mit dir telefonieren als Unternehmen, kann sich viel besser mit dir austauschen, hat einen anderen Bezug zu dir, und kann dann auch die Inhalte aus deiner Podcast-Folge aufgreifen. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall geil, dass man so alles irgendwie Hand in Hand zu sehen oder so global zu sehen, dass man sagt, okay, und dann macht man geile Videos und wenn man da Testimonial-Videos hat, also Bewertungsvideos oder einfach Review-Videos seiner Produkte, seiner Seife zum Beispiel, die dann zu bewerben, das ist halt mega, mega geil. Aber ja. da muss man als Unternehmen halt auch agil sein und Sachen dann noch anpacken. So, ich sehe dann, dass halt oft viel zu viel geplant wird und so und Dann soll ein Video ja. her und das dauert dann Monate, bis so ein Video ähm, mhm. um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja auch noch eine Idee. Wie kann man sowas beschleunigen, dass so Videos existieren <lacht> oder dass, so, dass sowas auch
0: umgesetzt wird? Ja, wie gesagt, äh, einfach nicht selber machen, sondern den Leuten geben, die eh schon jeden Tag Videos machen. Das gibt genug heutzutage. Also das ist da mein bester Tipp und äh, da muss man einfach mal ein bisschen lockerer sein und eben nicht äh, versuchen, alles selber in der Hand zu haben, sondern man lässt den man lässt den halt mal machen.
1: Und dann kann es vorher immer noch prüfen, ob man das dann veröffentlichen will oder nicht. Hm. Ja, und wenn man dann merkt, dass man nicht die äh die Lizenz hat, das zu veröffentlichen, weil man vergessen hat, den Vertrag zu machen, dann macht man es einfach zweimal, ne? <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> okay. Naja, wenn du halt zum Beispiel keinen Vertrag machst dann sagt der Influencer, so war das aber nicht, gemeint, du darfst das nicht für Werbung benutzen. Ich habe das Video gemacht. Also, das, muss man, <lacht> das muss man vorher natürlich schon sagen, ja.
0: Wobei. Ja. Da
1: ist. Ja, das, da gibt es immer so ein bisschen Rechtstheorie und Rechtspraxis. In der Theorie darfst du es nicht benutzen, aber wer sagt dann nein, wenn du von vornherein sagst, sagst wir brauchen ein Video für Werbung. Ja, also, nee, klar. Okay. Ja, vor allen Dingen für YouTube-Ads. Und dann kann man es dem Influencer auch schmackhaft machen und sagen, wir spielen das dann 50.000 Leuten aus und so, ne? So schaut's aus. Dann genau. ist es da auch Werbung für dich als Influencer. Genau. Okay, Stefan, cool. Danke für die Infos zum Thema YouTube-Ads. Jo, bis dann. Ciao.